0: Olá, sejam muito bem-vindos. Iniciaremos hoje a reflexão sobre o primeiro capítulo do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da escritora Laura Gutmann. A fusão emocional. Quando pensamos no nascimento de um bebê, nos parece evidente falar de separação. O corpo do bebê, que estava dentro da mãe, alimentando-se do mesmo sangue, se prepara e começa a funcionar de maneira independente. Ela fala que esse corpo ele começa a funcionar de forma independente, com outros mecanismos de respiração, digestão, ajuste de temperatura, e que nós acabamos tendo, por conta de uma cultura, o costume de ver apenas com os olhos. E então, pensamos que o nascimento humano se refere apenas ao desprendimento físico, quando, quando, na verdade, deveríamos elevar os nossos pensamentos para conseguir compreender que o corpo de um recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional e espiritual. Ela fala que, apesar da separação física, ainda se mantém uma união que pertence a outra ordem. Esse bebê e a mãe estão fundidos no mundo emocional, e por ele ainda não ter desenvolvido o intelecto, conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, sutis... que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Então, esse bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Olha que incrível! Quando eu li esse livro pela primeira vez, porque eu já li ele mais de uma vez, tocou tão forte na minha alma... E eu, que já estava num processo de me interessar mais pela maternidade, numa conexão mais profunda com a minha mãe, pude ir além, pensar em tudo que a minha mãe deve ter vivenciado durante a maternidade. Pensei ainda em todas as mães e bebês que eu estive junto após o nascimento e que eu poderia ter feito tanto mais por elas, poderia ter sido parte de uma rede de apoio forte, mas eu não fui, não me culpo, eu não tinha entendimento naquele momento para isso. Por isso hoje me dedico tanto a trazer esta reflexão, se não fizer sentido para ti, ok, está tudo certo, para mim fez, então pode ser que faça para tantas outras pessoas e o que eu quero é que todos possam compreender. Seguimos adiante. A autora explica, dito isso, de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo o que a mãe sente e recorda, aquilo que a preocupa ou que ela rejeita, porque nesse sentido são dois seres em um. Foi longe aí, mamãe? É, eu imagino quantas vezes o bebê chorou incansavelmente, né? Deve vir uma lembrança forte disso, mas seguimos. A Laura diz que é a partir desse momento, entendendo desta forma, não falaremos mais de bebê ou de mãe, e sim mãe-bebê, porque eles estão fusionados. Ela diz que no campo emocional a mãe atravessa esse período desdobrada, ela coloca entre aspas, pois sua alma se manifesta tanto em seu próprio corpo como no corpo do bebê. E o mais incrível é que o bebê sente como próprio tudo o que sua mãe sente, sobretudo o que ela não cons consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, o que ela relegou à sombra. Continuando nessa linha de pensamento. Quando um bebê adoece, chora desmedidamente e se altera. Precisamos, além de nos fazer perguntas no plano físico, Atender ao corpo espiritual da mãe Para chamá-lo de alguma maneira Reconhecendo que a doença da criança Revela uma parte da sombra materna Quando eu li Já faz um sentido absurdo para mim mas quando eu comecei a atender mães no consultório com as terapias integrativas e eu sugeria entender que aquilo que manifestava no bebê era mais dela do que dele ou quando uma mãe me dizia que o bebê queria o mamar o tempo inteiro e eu dizia, o que, o que tu precisa, que falta é que tu sente? Fazia tanto sentido para essa mãe, logo vinham os retornos. E eu sempre digo, né? Aprendi muito com os livros da Laura Gutman e amo poder dizer isso porque foi um aprendizado surreal. A escritora ainda fala que o medo e a ansiedade nos levam a anular sintomas ou comportamentos indesejáveis da criança, perdemos de vista o significado dessa manifestação o que é uma lástima. Afinal de contas, se pudéssemos estar entregues a todo esse entendimento, autoconhecimento e percepção de entender que a criança irá trazer à tona todas as sombras. Porque, exatamente como ela fala no início, nem sempre o que a criança está trazendo à tona é algo que a mãe sabe que sente. Pode ser um medo muito profundo, algo de sua infância que nem lembra que está ali guardado. Para deixar bem claro, ela fala Se o bebê chora muito, se não é possível acalmá-lo, nem amamentando, nem ninando, enfim, depois de atender suas necessidades básicas, a pergunta deveria ser Por que sua mãe chora tanto? Se um bebê tem uma erupção, a pergunta deveria ser Por que a mãe está tão vulnerável? Se ele não se conecta, parece, parece deprimido, pergunta-se Quais são os pensamentos que inundam a mente da mãe? Se rejeita o seio... Quais são os motivos que levam a mãe a rejeitar o bebê? Entre outras questões... As respostas residem no interior de cada mãe... Mesmo que não sejam evidentes... Claro que é imprescindível... Que essa mãe... Esteja... Intencionando... Encontrar a si mesma... E permita receber ajuda... Sabemos que não é simples... A, a leitura e reflexão deste livro traz muitos insights, muitas percepções, mas eu sempre friso com as minhas clientes, com as minhas amigas, que a ideia é não nos culparmos, porque a culpa ela já acompanha a mãe, de uma certa forma, cotidianamente. né? Que essas reflexões sirvam para ajudarmos umas às outras e que, numa próxima maternidade ou... Se não houver a maternidade também, possamos olhar para aquelas mães fusionadas com seus bebês e compreender, ter compaixão, entender que é um momento onde ela atravessa um alto nível de, de introspecção, de interiorização e muitas vezes a sociedade cobra de uma forma muito agressiva, querendo que essa mãe esteja plena, uh, incrivelmente feliz e... E leve, né? O que às vezes não tem como ser possível. Tem uma situação que é ainda pior. As pessoas costumam rotular as situações de maneira superficial. Como, por exemplo, chora por capricho, pegou um vírus, precisa de limites e etc. Ela diz, claro que as bactérias e os vírus são necessários para ocorrer a doença, permitindo que a sombra se materialize em algum lugar propício para ser vista e reconhecida. Nesse sentido, cada bebê é uma oportunidade para sua mãe ou figura materna retificar o caminho do conhecimento pessoal. Muitas mulheres iniciam com a experiência da maternidade, um caminho de superação apoiadas por perguntas fundamentais e muitas outras desperdiçam sem cessar os espelhos multicoloridos que aparecem diante delas nesse período, ignorando sua intuição e achando que ficaram loucas, que não podem nem devem sentir esse emaranhado de sensações disparatadas. O bebê é sempre um mestre, graças ao seu corpo pequeno que lhe permite maior expansão no campo sensível. Por isso, consegue manifestar todas as nossas emoções, sobretudo as que ocultamos de nós mesmos. Aquelas que não são apresentáveis socialmente, as que desejaríamos esquecer, as que pertencem ao passado. Esse período de fusão emocional entre o bebê e a mãe se estende quase sem alterações pelos primeiros nove meses. Quando o bebê consegue se deslocar de maneira autônoma? Só por volta do nono mês, o bebê humano consegue atingir um estágio de desenvolvimento que os demais mamíferos alcançam poucos dias depois de nascer. Nesse sentido, podemos nos comparar com as fêmeas de cangurus que carregam suas crias algum tempo no útero e depois, ao longo de um período semelhante, fora dele, completando o desenvolvimento necessário para que o bebê comece a manifestar sinais de autonomia. Aqui estamos falando da esterogestação. Você já ouviu falar? Há pouco tempo eu conversei com uma amiga, a mesma que me sugeriu fazer a reflexão do livro. Que amiga é essa, né? Então, e a gente falando sobre... Não tínhamos ouvido isso há poucos anos atrás. Que loucura, quantos bebês conhecemos, quantas mães vimos parir. Nesse momento, percebemos o quanto a espécie humana é, é frágil, é, se amedronta. E não se amedronta com as dificuldades, muitas vezes, físicas, mas com amor, com a, com a dificuldade de ter compaixão. Penso isso para mim. Não sei se estou certa. Ao analisar isso, reflito. Imagina um bebê pequeno, recém-chegado ao mundo. Muitos tiveram, chegaram numa hora que não era a hora adequada para ele. Não estava pronto por diversos motivos. Ele chega a este mundo, tem muitas vezes o seu ar retirado de forma brusca. Tem que aprender a respirar num novo ambiente. É tudo muito pavoroso. Não tem mais aquele líquido quentinho lhe aquecendo, aquele ambiente agradável e, e que comportava o seu corpo de forma tão, tão doce. Acredito que seja assim. Alguns nem podem estar perto de suas mães, sentindo o seu cheiro. É isso que dificulta o caminho. Por isso se fala tanto na necessidade de um parto na natural. Mas não existe o parto certo. Existe o, o que é o que foi adequado para o momento, cada pessoa sabe né, o seu caminho e realmente muitos das, das cesarianas são fundamentais e salvam vidas, aqui não entraremos muito nessa questão, não estamos aqui para julgar, mas creio que a reflexão seja válida de entender que o bebê está ali com o seu campo de emoções, um pouco perturbado, né? Eu imagino, me coloco no lugar dos bebês e fico um pouco confusa, cansada, exausta, eu diria. Depois, é como eu sempre brinco com as minhas clientes. O bebê, ele não consegue dizer o que sente. É necessário muita conexão. Imagina que ele tá chorando porque tá sentindo no seu campo emocional alguma dor do inconsciente da sua mãe e a mãe da teta. E dá a teta de novo. Eu brinquei um dia com uma cliente, ela riu muito. Porque eu falei, imagina a criança com coceira no pé e a mãe tá dando a teta. É porque ela dava muita teta pro filho. E eu perguntei, que medo tu tem de perder ele? Porque não é ele que tem medo. E no final das contas, chegamos à conclusão que era ela que queria dar a teta pro criança. Não era a criança que queria a teta o tempo todo. Só que no final do dia, ela reclamava que ele mamava demais e que ela estava exausta. Ou que durante a noite, ele acordava todo o tempo para mamar. Mas é um hábito. Foi o hábito que ela colocou. Não estamos aqui para culpar também, mas refletir. Essa mãe chegou a essa conclusão e conseguiu fazer mudanças grandiosas. Dando muito amor, muito suporte para o seu filho... Mas sem essa necessidade de um apego que estava sendo exagerado e que não iria gerar algo saudável nem para um nem para o outro. Sempre que possível, trarei sim algumas histórias sobre a minha relação com as mães, o quanto essas leituras e esse aprendizado têm ajudado, tem sido positivo nesses tratamentos. Muitas mães no período do puerpério chegam no atendimento buscando serem ouvidas de verdade, né? Poucas, poucas mães têm essa oportunidade, as pessoas chegam na casa da mãe querendo ver o bebê. É raro quando alguém pergunta como está a mãe, se a mãe quer que lave uma louça, limpe uma casa. A primeira coisa que fazem, deixa que eu pego ele, nem sabe se a mãe quer que pegue o seu filho no colo. Eu brinco que se fosse mãe seria aquela fêmea selvagem, nervosa, não é pra pegar, ele fica comigo, sabe? Bem louca mesmo, é engraçado. Mas eu vejo muitas mães que inclusive sofrem caladas, porque não tem esse ímpeto de cortar, de falar não, não é assim. Enfim, assim como todos aqueles pitacos que, são, que chegam às mães e elas já estão cansadas de dizer que não gostam e mesmo assim as pessoas continuam fazendo. Fica para o próximo capítulo, então, e ficamos por aqui. Gratidão a todas que seguem ouvindo.